1: E se pudesse escolher...
2: Entre o bem ah, e o mal Ah, não, Cê não acredito não Eu não sei mano, qual que é o ritmo da música, velho Porque eu não sabe usar a letra, você não sabe o ritmo
3: É, e ainda roubou minha entrada Se querer é poder, tem que ir até o final mas Tem que ir até o final Tem que vencer tem que deve Por onde anda uhum. Paulo Ricardo? Aqui é Adriano Toledo e o Leonardo acabou de roubar minha entrada Mas estamos aqui nessa nave louca Agora nós vamos ver aqui Aqui os brothers, onde eles estão, ali. A gente poderia
2: fazer isso, né? A entrada seria... É, e você, Adriano, para quem que você vota? Ah, eu voto para saída do Nito. Ah, eu voto. O Nito eu tem vou. que sair, ele não é bom de grupo. <risos> e aí um ia prestando o outro, né, desse jeito. Podia <risos> ser,
4: cara. Não, não, melhor não. Eu sou o Cacau Marques e cada vez que você chama um participante de reality show de brother, George Orwell vira no túmulo.
2: <risos> Verdade, cara. Isso aí, com certeza. Aqui é o Nito Xavier. E dia a dia e quase minuto a minuto, o passado era atualizado.
0: Estamos aqui para falar dessa obra maravilhosa Que não é esse Heart Show Da Rede Globo, mas sim 1984, o grande livro Escrito por George Orwell Em 1984, ele escreveu em 1984 mesmo?
2: Não, não. Não. Ah, não. Ele escreveu em 1948, né? Ele terminou em 48, foi lançado em 49. E morreu logo em seguida. Foi? Não sei. Foi,
0: morreu. Ele não chegou a nem ver o, o livro fazer sucesso. Logo em seguida, ele acaba falecendo no lançamento do seu livro. Pô, era um grande brother, né? Da comunidade. <risos> Oh, mas o George Orwell, ele tem uma similaridade com grandes escritores contemporâneos que são o fato dele ter participado de uma guerra, né? Ter visto de alguma maneira a guerra, né? Tipo, assim como o C.S. Lewis, o Tolkien, né? Ele acabou presenciando alguns fatos que impressionaram e ele acaba colocando isso na sua obra, né? Assim, acredito que quem participa de uma guerra, né? Vai ter essa, esse choque de realidade. Cortella, se tivesse participado de uma guerra, ele seria muito melhor. <risos> ele
2: seria o menos autoajuda, eu acho. Por mais que é. eu
0: adoro o Cortella, mas acho que seria menos autoajuda. Carnal também ia ser muito louco, né?
4: Carnal não é filósofo, hein? É, é historiador.
0: historiador. Ah, mas ele fica lá fazendo as frases de efeito dele, poxa.
4: É, historiador faz isso, né, cara?
2: Fica aí contando história na sala de aula. <risos> Olha, cara... <risos> Meu Deus, cara. <risos> Pô, desculpa. Na verdade, eles ficam fazendo lavar cerebral nos alunos com...
0: com ideologia.
4: Os historiadores trabalham pra combater o Ministério da Verdade, rapaz. Ah, é. Olha isso. Exatamente.
0: <risos> Bom, então vamos entrar um pouquinho mais na história de 1984, dessa história que é uma utopia, né? Uma de distopia, na verdade. É, eu também acho. É, tem razão. Essa distopia que, embora a gente já tenha passado dela, né, cara? Parece que é algo que tem um pé na realidade. Né?
2: Tem, do que da nossa realidade? Sim ah, Sempre vai ter né cara Lógico que eu acredito que ali ele agrava Porque ele tá querendo falar de uma situação né Da questão da, da União Soviética e tudo mais Mas é a pegada que sempre vai ter Vai ter um dominante Vai ter a galera que sofre a lavagem Vai ter os caguetas Vai ter tudo isso, sempre
0: Os rebeldes
2: É, cada vez menos Vai ter sexo Às vezes
0: <risos> Sério? <risos> A gente aprende em 1984 que nada pode parar o sexo. Não é ideologiazinha, nada, o homem, ele... Mas vai eu dar um acho jeito. que
2: tanto em 1984 quanto em Fahrenheit, o sexo não para, né? Vai ter, mas fica um negócio meio chato, meio burocrático. A não ser que esse cara seja rebelde.
4: Legal é no admirável mundo novo, né? Que é liberado todo mundo. Vixe, pá. Aí, aí o bicho pega. <risos> Será que é
2: por isso
0: que é minha distopia favorita? Não sei, hein, cara. Olha só. Isso. Vamos tentar aqui revisitar essa obra aí. Então vamos falar aí da sinopse de 1984. Nito, por favor, traga a sinopse.
2: Cara, o que eu lembro é que tem o Winston, que é o personagem principal chato pra caramba. Ele trabalha olha, no mais. Ministério da Verdade. Ele começa a questionar o mundo. Tem um cantinho na casa dele que o grande irmão não pega, né? né? Todo mundo tá ligado essa parada, É, quem né? é o grande irmão? Todo mundo tá sendo vigiado o tempo todo. Você nem precisa explicar, né? tá não tá sendo vigiado. Precisa, pô. Sério? Não, mas
3: se eu não, não, não li a obra, Vamos pô. partir do princípio que existe. Pô, se
2: você não leu 1974, você assistiu Big Brother, cara. É. Você tá sendo vigiado. Tá, mas e aí?
0: Como que se aplica? Qual que é a relação, é, então, do... Como que se aplica nisso? As pessoas
4: aí? acham que Big Brother é sobre os brothers indo da casa. Por isso que eu fiz aquela entrada. Ninguém entende que o Big Brother somos nós. Tá. Então é o Big
2: Brother é quem te vigia na casa. Somos nós. Pronto. Exato. Sou eu. Meu Deus. Cara. É como se 1984 se passasse dentro da casa. O grande irmão ficasse vigiando a galera que tá lá dentro. E é você o 20, você o grande irmão. E na casa do Winston tem um lugar, é um ponto cego. E nesse ponto cego onde ele pode ser de verdade, onde ele pode escrever com um o toco de lápis que ele tem, um pouco de papel. É, e aí aquele, naquele lugar ele é feliz.
4: <risos> Ou livre pelo menos, né? Acho que o Winston ser feliz é, é difícil.
2: Cara, mas eu, eu tenho um problema com o Winston, então eu não conseguiria falar da vida dele de uma forma legal. Ele é muito chato, cara.
4: Deixa eu levantar um negócio aqui. Você já pensou que daqui uns uns anos, quando as pessoas perguntaram sobre o que esse livro em é 1984? Aí a resposta vai ser assim, você já assistiu Jogos Vorazes? Ai, que desgrilo, meu. Sério que vai ter
2: essa comparação? Mas é válida a comparação, cara. Fiquei com medo são agora. São distopias,
4: cara. É válido, eu também acho. Cara. É, cara.
3: Mas Nito, Jogos Vorazes é 1984 para adolescentes, cara.
2: Então vamos lá. Todo mundo conhece a história do cara? A gente pode parar com a sinopse pra gente falar sério? Vai lá. Porque esse cara vai conhecer uma menininha, eles vão namorar, vão fazer sexo e coisa do tipo. Igual nos Jogos Vorazes?
0: <risos> não,
3: não. Não. não, não. Não é igual Jogos baratos. Dá pra contextualizar <risos> mais aí, que que é, o que, que é o mundo de 1984, só pro ouvinte que... Tô
0: quebrando os sonhos do Nito, o cara. O ouvinte
3: que como eu não leu o livro, que sim, ouvinte, eu estou aqui representando <risos> você,
2: sendo orelha. Você vai fazer as perguntas de alguém que não leu o livro, né? Isso, isso,
3: isso. Eu só li 8% do livro de acordo com o Kindle, mas deu pra ver que o mundo aconteceu alguma coisa ali durante a Segunda Guerra <risos> Mundial ali, e o, o mapa do mundo
2: não é que nem o mapa do nosso mundo. Ah. <risos> Ah, tem essas brisas mesmo.
4: Tem, tipo, existe tipo, uma. Tem. Caraca,
0: o Nito tem que a Eurásia leu e tal, livro. não
4: é? Não é isso? É Eurásia, Lestásia.
0: Oceania. Isso. E oceania. Isso. E eles vivem é. brigando. Existem três tal, grandes
3: é
4: blocos no mundo, né? O Winston vive na
3: Oceania. Isso, só que a Oceania não é a Oceania do nosso mundo, ouvinte. A Oceania é o que hoje é as Américas mais o Reino Unido e mais a Oceania. A oceania. É tipo um grande império, digamos assim. Aí tem outros
4: dois grandes impérios. A Terra está sob o domínio de um partido chamado Ingsoc, né, que é o socialismo inglês que é liderado por esse cara que ninguém sabe quem é, chamado Grande Irmão isso, né? que é o que fica vigiando você na casa do Big Brother, exato, então, e
2: aí é. eles têm, e não é o que tá lá dentro do Big Brother Vou explicar não.
4: de novo, <risos> como já frisamos bastante, alguma coisa você vai aprender nesse podcast hoje, que é isso
3: <risos> isso, e eles
4: antagonizam
3: eternamente os corrija outros papéis, corrija seus né?
4: amiguinhos do grupo de Whatsapp
3: <risos> <risos> mande para cinco grupos do Whatsapp o que você aprendeu hoje ouvinte,
4: <risos> mas ó
2: diferentemente <risos> de Jogos Vorazes, que é um livro que eu não li mas é um filme que eu infelizmente assisti, não tô falando uh, que é ruim não não tô falando que é tão ruim, eu tô falando que eu sou velho, só isso a crítica é a mesma. Isso nós no sabemos. Eu estava muito mais preocupado se ela ia ficar com Loirinho ou com Moreno. Essa era a minha preocupação com no filme. Ele. Com quem que ela vai ficar no final do que com a política do, do filme. No 1984, o Winston é um cara insuportável. Eu acho ele muito chato. Então eu não tô preocupado com ele. Se eu virasse a página e ele morresse, eu ia falar, ok, segue a história. Porque a, a política é mais importante. Você entender o que tá acontecendo ali politicamente é mais importante do que você seguir o personagem principal.
0: Tanto que a Júlia é o personagem mais legal, né? Porque ela é meio que esse questionamento da política, né?
2: Sim, a Júlia é mais legal, mas ele poderia ter contado, então, no viés da Júlia e não no viés do Insta. Que fica muito parado o livro, sabe? Sim. Ele só tem ação no final.
0: É, o livro é meio chato, vamos falar a verdade assim. Chato. Não sei se é por causa da época da escrita, não sei. Não,
2: eu acho a escrita dele chata, por causa disso. Eu não tenho empatia com o Insta. Só no final. Quando ele tá sendo torturado, eu falo, putz, essas descrições aqui estão muito bem feitas. Poderia dar uma amenizada nesse rato aí, porque eu tô ficando agoniado. Vixe Maria. Por mais que muita gente vá falar assim, nossa, mas lá em 1934 já falou que o comunismo é o câncer da sociedade, vai dar tudo errado por causa desses comunistas. Pra contextualizar, o Orwell, ele era do Partido Comunista. E o alerta que ele faz, não só nesse livro, mas em outros, como a Revolução dos Bichos, é um alerta contra o que tá acontecendo na União Soviética. Ele não concorda e ele acha que aquilo vai ser, digamos assim, um câncer pro comunismo no mundo. Ele vai falar, oh, o que esses caras estão fazendo vai matar o socialismo. O mundo vai pegar esse exemplos desses caras que estão tá, é, distorcendo a ideologia e vai colocar isso como sendo algo muito mal e é isso que ele coloca em 1984 e é isso que ele coloca na Revolução dos Bichos você acompanha o livro todo, é uma pegada muito União Soviética, então você está pegando um livro político quando você lê 1984, por isso que é chato
4: <risos> não, pô, pera, 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 pera. Chato não, mano. Não, você falou
2: chato assim. Não é um livro que tá preocupado com a narrativa que vai falar assim, nossa, pega essa narrativa e vai, feliz, segura na mão desse personagem. Não, tá falando assim, ó, pega esse personagem, lê a história dele, mas presta mais atenção no que tá em volta.
4: Cara, então, você tava falando aí da questão do, do socialismo do Orwell, né? Se você leu A Revolução dos Bichos, fica ainda mais claro isso, né? Porque a crítica dele é só o Napoleão, né? Exatamente. Então, os outros porcos, né? O oh, Bola de Neve é o um super cara, né? O bola de Neve é um herói, né? Então... E o
2: Marx, então... Ô, o Marx não, tem um outro eu nome. Eu tava tentando
4: lembrar o nome dele. O Lenin. O do... é.
2: Eu esqueci o nome dele, cara.
4: <risos> Porque é, é basicamente a história do Trotsky e do Stalin, né? Exato. E o Lenin. Começa com, com o Lenin morrendo, né? Só que aí os nomes são diferentes, né?
2: Você acha que é o Lenin que morre ali? Eu, eu, eu li achando que era o... Tipo, Marx falou... Eu acho que é uma
4: mistura dos dois, né? O Lenin, durante um tempo... Eu não sei como é que era na época do Orwell. Mas durante um tempo... E até hoje, na verdade, algumas linhas de esquerda, o Lenin é visto como um, como um ideólogo, né? Sim. Mais do que o Stalin, né? Não estranharia ele simpatizar com o Lenin, não. Eu, eu acho que é o Lenin porque ele governou, de fato, né? O Marx nunca governou, né? Então,
2: mas eu acho que, tipo, o, por o, o porco ali do começo, ele meio levanta, fala, canta a música, todo mundo fala, olha, ok, isso é bem legal. E aí o cara morre. Eu falo, opa.
4: Não, mas quando ele morre, tá o regime instaurado, não é? Não é depois que e... o Bola de Neve pega? Não, ele? aí o Bola de Neve, aí o Napoleão ganha lá a sucessão e tal, e aí ele começa a, a a parada, né? Eles já tinham tomado a fazenda, já, não é? E agora, hein?
0: <risos> não me lembro também.
4: <risos> a minha memória é sobre
0: vale. Revolução dos Bichos. O que que isso tem a ver com 1984? <risos> Prometendo? <risos>
4: <risos> a, a visão do ah, tá. Orion sobre o, o socialismo. Mas há uma dúvida como é que o Orion terminou a vida dele, né? A respeito do socialismo, sim. Ele nunca deixou de ser membro do partido, assim como também ele nunca deixou de ser parte da Igreja da Inglaterra. Tem esse detalhe também. Sim, sim. Mas não, não necessariamente ele era cristão, então tem uma série de detalhes aí. Só que ele vai ficando cada vez mais crítico do endurecimento do regime do Stalin, né? Que não, Tanto não tá que errado, Ele né? não alivia no 1984, né? pega pesado, mesmo Só essa questão da, de ser chato ou não, na verdade, 1984, ele é um livro de literatura política mesmo, né? sim em, em forma de arte. Ele é muito bem escrito, só que ele é no estilo que valoriza a compreensão dos mecanismos, na verdade, não é nem da sociedade, é da política mesmo, né? Os mecanismos de Estado. É diferente de outras obras que vão ser menos bem escritas <risos> e obras que vão também, às vezes, focar mais em desenvolvimento de personagem, como, como o Nito colocou aí, né? eu quero fazer uma Defesa de 1984 aqui, porque acontece é que 1984 é, é a ficção especulativa na sua versão mais pura, assim, né? Da qual vai beber, por exemplo, o, o conto da Aya, né? É esse Sim. tipo de, de literatura que a gente tá diante, né? Nessa nessa hora.
0: Então, é meio que toda obra que especula de um futuro totalitário, ele bebe da fonte de 1984. Na né? questão de classes, na questão de vigilância, na questão.
4: É, acho que sim, cara. 1984 é Admirável Mundo Novo, acho que são os dois paradigmas aí. Eu sei que vocês são muito fãs do Fahrenheit 451 e a gente tem um programa maravilhoso sobre isso. Eu ia falar no ovelhas elétricas <risos> aí. Aqui no, no Pupilas <risos> lembrado. Mas, para mim, é uma obra um pouquinho menor que essas outras duas, cara.
2: Ah, para mim é muito menor, cara. Eu acho. Eu gosto muito ah, do então Fahrenheit, tá então, tá mas é, para mim
4: também. Eu tava receoso.
2: <risos> é uma boa história, só. Eu gosto muito do Admirável Mundo Novo porque ele consegue me fazer gostar do fluxo, entendeu? Ele é menos denso.
4: Não tem jeito, de a gente falar de um sem falar do outro, né? É impressionante, né? Eu já vi vários podcasts sobre esses livros e sempre os dois são mencionados assim juntos, é impressionante. Eu acho que o que o Huxley era um contador de histórias mais mais hábil, assim. Que eu tenho. É, é, é aquela parada
2: mas... que pra mim tem o Tolkien e o Lewis, entendeu? O Tolkien pra mim é muito mais gênio, mas o Lewis conta a história é muito melhor.
4: É, não sei se, é, se é essa relação... não sei. <risos> Aí vai fazendo várias comparações. O Huxley é mais vanguardista, né? O estilo dele é mais vanguardista. O, o, o Warrior é mais clássico. Beleza,
2: a gente pode fechar assim pra não, Concordo, não ficar fazendo não? comparações que puxam outras comparações.
4: Sim. Porque tem um capítulo lá do livro que o Huxley conta duas histórias ao mesmo tempo, cara. Acontecendo em dois lugares diferentes. Dois diálogos ao mesmo tempo. É impressionante, parece que você tá vendo um filme. É muito louco,
0: cara. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura política que é a gente dá de cara ali em 1988 como, por exemplo, o Ministério do Amor, o Ministério da Defesa, a Crime Ideia, a Nova Fala, essas coisinhas aí que ele foi colocando para ir revelando o que era esse mundo distópico.
2: Pô, fazendo um merchan aqui sobre a Nova Fala, tem um podcast legal para ouvir, né? Opa! Tem. <risos> Eu não lembro o número exatamente, mas o Ovelhas Elétricas fez um podcast de 1984, falando sobre a fé e a nova língua. Não?
4: Na verdade, a fé e o Duplo Pensar.
2: Duplo Pensar. Pensar, exatamente. É, é porque é, tem essa parada, né? Da nova língua e do duplo
4: pensado. Exatamente, é.
0: E qual é a diferença, assim? É, é, nova fala, duplo pensar...
4: É, esses conceitos são os conceitos que o Warrior cria pra trazer os mecanismos de, de imposição desse estado que ele imaginou, né? Então, cada casa tem uma teletela. Eu vou falar da versão que eu li, tá? Pode certo. ser que seja diferente aí, né? As teletelas são telas mesmo, né? Como televisões. Só que elas são de mão dupla. <risos> elas tanto exibem alguma coisa, quanto elas também filmam, né? Vem o que tá acontecendo dentro das casas, né? Com isso, elas exercem a vigilância sobre as pessoas. Cada centímetro da oceania ali é vigiada pelo partido através das teletelas e menos esse pedacinho do apartamento do Winston lá que foi um, um erro de projeto <risos> e ele tem um metro ali pra ele ficar sem Ponto serviço, cego. Né? Ponto cego, exatamente. Nova fala no meu livro na verdade era Nove Língua que estava escrito mas tá no mesmo, né? Uma espécie de um dialeto produzido pelo Estado a partir da eliminação de palavras que são consideradas inúteis. Então quando você tem duas palavras que falam da mesma coisa eles vão eliminando ao ponto de deixar a língua o mais simplificado possível para evitar que haja uma amplitude de significados e uma possibilidade de pensamentos distintos daqueles que eles querem incutir nas pessoas, né? Ou seja, a ideia é mais ou menos assim, que reduzindo as palavras e os significados, você reduz a própria realidade das pessoas. Elas ficam é, com menos recursos para questionar o ambiente no qual
0: elas vivem. Mas seria mais ou menos assim, do cara chegar e, como ele só quer falar sobre guerra, aí ele anula a palavra paz, então você não sabe dizer o contrário disso, então você sempre viveu na guerra. Né? Poderia ser isso?
4: Acho que acaba acontecendo isso também, mas não é só isso. É assim, por exemplo, carro e automóvel, entendeu? Duas uhum. palavras para a mesma coisa. Então, aí eles eliminam uma, tiram do dicionário, eles vão lançando dicionários novos o tempo todo e eles vão eliminando as palavras e vão deixando só uma.
0: Isso, mas a impressão que eu tenho no, no livro é que eles querem que você não pense em outra coisa que seja diferente isso. daquilo que eles pensam. Então por isso que eu coloquei dois é. du, duas, duas palavras distintas, né? Mas o seu exemplo também uhum. encaixa, né? Porque eles só querem que você pense carro. Ele não quer que o automóvel ele pode te remeter a caminhão, a ônibus, a qualquer coisa, né? Que é. ande sobre rodas. É,
4: exatamente. Eles vão deixando as coisas cada vez mais simples e é isso mesmo. Acontece nesse limite aí. Como eles definem o significado das coisas e elas não podem ser usadas em outros contextos, eles podem dar a definição inclusive oposta ao que ela significa. O que leva aos ministérios do Estado lá. O Ministério da Verdade, o Ministério do Amor e o Ministério da Paz, né? Sim. Que na verdade significam o oposto. Né?
0: Antes da gente falar dos ministérios, eu queria falar um pouquinho da crime ideia, né? Que tá mais ou menos ali relacionada ainda, né? Uhum. Porque é a hora que esses ministérios, eles vão atuar e um deles, eles atuam justamente nessa crime ideia, né? O que que seria isso daí, de acordo com o, o George?
2: Crime ideia não é a polícia do pensamento, não é?
3: É, a polícia do pensamento julga e pune a crime ideia, mas o que que é a crime ideia? Isso eu não consegui entender, pelo pouco que eu li do livro.
2: O pensar, o cogitar já é um, um crime, né? Já. E aí alguém pode achar que você tá cogitando, alguém pode te caguetar por algo que você você está pensando em fazer.
0: Tanto que tem uma parte do livro, eles estão dentro do escritório, e aí eles recebem uma notícia, ele vai falando com você ali no livro, que ele tem que disfarçar aquela situação, porque se alguém suspeitar que ele não está aceitando a, o que vem naquele jornalzinho, ele pode ser condenado e ele pode parar no Ministério do Amor.
4: É a crime ideia é, é se pensar contrário ao que o Estado defende, né? E você pode ser traído inclusive pelos seus sonhos, né? Sim. Você está dormindo, você tem um sonho, você fala alguma coisa contrário ao Estado, você pode ser preso Alguém pode denunciar, seu próprio filho pode denunciar, né? Qualquer fala, qualquer ideia, qualquer manifestação contrária ao que o partido diz que é verdade é um crime de pensamento, é um crime de ideia. Né? As crianças é justamente são...
3: isso que eu ia falar. Porque eu li, tem a parte falando que as crianças são as maiores caguetas do negócio, né? Pode
2: filmar a sua aula em qualquer momento, é. filho. <risos> Zoa tudo. é. <risos> Ela achou que você tá pensando algo diferente, ela pode filmar. ela tá pronta aí, ó.
4: Aquele tá? sete ah,
3: vezes dois, a ideologia de gênero. <risos>
0: <risos>
4: Já era. Ela achou que dois mais dois igual a quatro é crime ideia.
0: <risos> pronto. E aí nós vamos pro lance dos ministérios, né, que, tipo, tem o nome do ministério, o que ele representa é exatamente o oposto do nome dele, né, tipo, o Ministério do Amor, por exemplo.
2: O Ministério do Amor é onde rola as torturas, né, é onde ele vai, né, Não final da história, já do dando spoiler monstro aqui, porque a gente dá spoiler mesmo pro Vilas em Braça, onde ele vai no final pra conhecer o rato, né? No Ministério do Amor, que isso acontece. Sim,
3: Mas ele mesmo, o Winston, trabalha no Ministério da Verdade, certo? da verdade Que é, é. responsável por reescrever a, a, as coisas. Por
2: fabricar né? essa verdade. Por
3: fabricar as verdades e manter o povo acreditando no que o partido quer que o povo acredite.
1: Fox News! Exato.
2: <risos>
4: é a Cambridge Analytica. É, o Ministério da Verdade é o que tem a... a lema, né? É, quem controla o passado domina o presente, quem domina o presente controla o futuro. Que é aquela Exato. velha máxima, Exato. né? O vencedor conta a história. Só que aí eles vão mudando a história frequentemente, né? Não é
2: só isso, né? Não é só que o vencedor conta. É que além de contar, fica mudando o tempo todo, né? Ah, isso já não, não convém. Toma, agora a gente precisa de alguma coisa. Inventa aí uma guerra. Agora nós estamos em guerra com tal lugar. Agora nós estamos em guerra com outro lugar. E somos amigos do, do, do outro lugar. E, eles ficam e por isso, isso você
4: precisa estar tá atualizado porque dizer o contrário é crime ideia.
0: Interessante que o Ministério da Verdade, ele sempre teve certo, assim como o Grande Irmão, ele sempre teve certo. Então, quando eles vão reescrever o passado e eles mudam o seu inimigo na guerra, é como se aquele inimigo sempre foi esse inimigo, né?
4: E nunca foi dito nada ao contrário
0: disso. Exatamente. E aí os caras têm que mudar tudo, jornal, programa, tal. O Ministério, Cara, o Ministério da Verdade dá trabalho, hein, velho?
2: Dá nada, fi, é só usar o WhatsApp. Não, Não
0: precisa. É. Mas você tem que apagar apagar tudo, cara. Você tem que apagar precisa, precisa. Tudo, o Photoshop tudo, velho.
2: O Oriol achou que a população do mundo era muito mais questionadora do que realmente é. Se fosse no Brasil, ele só ia usar o WhatsApp. Era a única coisa. Não precisava de nenhum <risos> outro ministério. Era só o WhatsApp já, chamado corrente.
4: E aí a gente fica se perguntando, né? Como é que isso tudo é possível? Quer dizer, ninguém lembra o que aconteceu. E aí entra o duplo pensar. O duplo pensar é esse mecanismo mental, é esse exercício que as pessoas mesmas fazem de negar aquilo que ela sabe para sustentar duas verdades ao mesmo tempo que contraditórias na cabeça dela. Ou seja, ela sabe o que aconteceu, mas o, o governo tá falando que não aconteceu. Então ela mantém essas duas verdades na cabeça dela. Só que ela, então, coloca a verdade do governo sobre a verdade que ela sabe, que ela conhece, e depois faz um movimento de novo para esquecer que ela fez isso. Caraca, é isso. Ela nega as evidências ao contrário, se apega à verdade da maneira que o governo fala, mesmo que ela tenha informações pessoais da própria experiência dela que vão contra aquilo ela faz um, uma operação de apagar e depois apaga a própria operação, e aí a verdade se estabelece como... E não é só buscar. isso, né?
3: Tem o, outros rituais, né? Que o partido inventou pra o controle das pessoas, né? No, logo, no, acho que no primeiro ou no segundo capítulo, tem o negócio dos dois minutos de ódio, né? E, e tem toda a invenção daquele inimigo do Estado lá, que é o Joseph alguma coisa lá, que é tipo...
0: Que é o traidor, não é?
2: Eu acho que aí também é uma referência a Trotsky, esse cara.
4: É, a gente pode dar spoiler, né? Pode, fica à vontade. Porque no final das contas, ele nem existe, né? Sim, eu imaginei. Ele também é feito pelo partido, né?
0: Qual é o intuito do partido fazer esse cara aí, criar esse traidor?
4: Eu acho que é aquilo que Paulo fala, né? É importante que haja os que tropeçam, mas aí daqueles que tropeçam. É importante que haja divisão entre vós, pra gente saber quem que é quem. Acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é meio isso mesmo, né? Eles fazem essa ação toda e tal, criam a resistência, mas a resistência faz parte do sistema. Isso é um tema recorrente da ficção científica, né? Da ficção especulativa. Né? A própria oposição ao sistema fortalece o sistema.
0: Eu, eu diria até do mundo.
4: É, é, é verdade. <risos> Mas assim, sempre é um tema abordado, né? E essas ficções elas são muito pessimistas, né, cara? Uhum. Aí talvez o Bradbury seja o ponto fora da curva, né? O que termina com algum horizonte de esperança. Né? Mas elas são sempre bem pessimistas, né? Elas sempre tem uma visão assim de que, ah, não tem jeito, é inescapável e tal. E é desse jeito mesmo, né? Então não deixe de chegar nesse ponto, porque se assim, chegar não tem como voltar atrás né?
0: Mas você falando aí, Cacau, sobre essa questão de você encontrar um símbolo pra que esse símbolo, ele seja o seu inimigo, né, cara? Isso daí eu acho que também tem muito a ver com a nossa realidade, né? Você está sempre procurando algo ou uma ideologia que sirva pra juntar toda a galera em torno de você, né?
4: Eu acho que a identidade se forma com mais facilidade quando você tem um inimigo em comum, né? Uhum. Mais do que um herói. Você se submete a qualquer herói se você tem o vilão mais do que ele, né? Então você passa a ignorar as falhas, você passa a ignorar os, os problemas, você passa até a abrir mão dos seus direitos e liberdades, porque seria muito pior se fosse o outro, né? Então acho que manter esse medo, inclusive os dois minutos de ódio tem isso, né? É uma espécie de liturgia do ódio mesmo, né? Hum. Pra reforçar o sentimento de pertencimento daquele povo todo, né? Então facilita mais.
0: Né? Inclusive o Coringa, na Piada Mortal, ele leu 1984 e ele fala pro Batman, que o Batman só deixa ele vivo pra que ele possa ser um herói, né? Hum, pra que serve o Batman se não existir um Coringa? Exatamente. Ah. E ele brinca com isso no, no Piada Mortal, né?
3: A graça mesmo dessa dicotomia entre o Coringa e o Batman é essa eterna discussão entre eles mesmos sobre a existência de um ser diretamente um produto da existência do outro, né?
2: Eu acho que diferente de 1934, esse inimigo pelo menos na vida real no Brasil, ele é cíclico, né? Em um momento ele vai estar de um lado, aí você vai pro outro porque você precisa eliminar o inimigo lá do outro lado. Aí de repente, quando você já estiver lá do outro e você achar que a salvação veio, aí você vai perceber que não veio. Então o inimigo vai ter que estar tá de outro lado e você vai ter que ir pro lado onde tava seu inimigo anterior. E vai estar tá sempre alguém falando que encontrou o inimigo. É só eliminar ele que a felicidade vem. E estamos aqui em 2019 procurando essa felicidade ainda.
0: Mas cara, vocês falaram aí em relação ao George ser um cara que ele era do partido do comunista, né, cara? E eu vou falar pra vocês hoje que, tipo, cara, ele saiu das linhas inimigas e ele veio pra gente pra falar que, tipo, realmente é o comunismo e o socialismo é uma bosta. Afinal de contas, uma das ma a maior obra dele tá criticando exatamente isso daí, não é?
2: não necessariamente. Não, mas é que eu acho que a crítica dele vale mais do seu amiguinho que fala que comunismo é do diabo e nunca nem leu uma obra ou nada do tipo próximo. A crítica do Orwell faz mais sentido, porque é um cara que tá lá, ele acredita, digamos assim, grande parte da vida, né, acredita nessa ideologia, e dentro dessa crença ele consegue criticá-la. Por quê? Porque ele acredita que
4: pode ser algo melhor do que aquilo que tá sendo posto. A questão dele mais é sempre o totalitarismo, né? Pra ele, essa que é, a, que é o ponto, né, é a questão da liberdade, então ele faz uma crítica, mesmo no Revolução dos Bichos também, a questão é essa, muito mais do que a outra, né, e ele vai mostrando que como sem essa liberdade, uma hora, os objetivos da revolução se invertem, né
2: Deixa eu te interromper, você como professor de história, tem como ser comunista ou socialista e ter liberdade, cara? Isso é impossível
4: Eu acho que tem <risos> Eu acho que tem porque tem várias linhas, né Eu acho que a crítica, inclusive, do Bakunin, as teses do Marx é essa, né de que a esquerda comunista ela esquece o princípio da liberdade, né? Por causa do processo da ditadura do proletariado, né? Do qual parece que os, os movimentos comunistas não conseguem superar, né? Então, eu acho que tem gente que vai prezar muito pela liberdade estando do lado socialista, que é o caso dos anarquistas aí, socialistas libertários. Né? Tem gente que vai buscar uma via mais democrática, né? Uns mencheviques modernos aí, né? Uns <risos> é, sociais-democratas e tal, vão nessa linha, mas vai sempre ter essa tentativa de equilibrar essas coisas todas, né? Não é, não é fácil. É e,
2: e outro ponto ah. da crítica do Orion à, à União Soviética é que mesmo Marx não acreditava que um país praticamente feudal, né? Como era a Rússia dos czars, ia de repente dar um golpe comunista, fazer uma revolução e ia dar certo. Marx acreditava também no colapso do capitalismo antes, né? Dessa implantação
4: socialista. Nas fases, tanto a Rússia quanto a China parecem ter pulado, né? Exato. O processo de industrialização... Quer dizer, a industrialização da China acontece sob o regime comunista, né? é, Da Rússia também, né? Na
3: verdade, na China tem se formado uma espécie de capitalismo, se você for parar pra pensar. O chinês, é, hoje sim, em sim. dia, é basicamente o, o turista número um na maior parte dos, dos destinos turísticos, se você for parar pra pensar, cara. Todo lugar que é destino turístico tem chinês pra caramba, e os caras gastam dinheiro pra caramba.
2: É que a política hoje é muito mais complexa, e a economia também, do que eu imaginava, tipo, os seres humanos imaginam, entendeu? E daqui a 200 anos, vai ser muito mais complexo. Então não adianta você teorizar isso agora pro mundo de hoje e o cara querer é, pensar pelo seu prisma daqui a 200, 300 anos.
4: A tradição marxista ela não parou lá no Marx, né? Ela Sim. tem uma, uma série de sucessores aí. Inclusive hoje tem os puristas marxianos, né? Que se consideram os ortodoxos da questão e tem os heterodoxos, né? Que vão botar questões que Marx pouco abordou como, por exemplo, a questão ambiental, as questões que hoje tocam muito as pautas de esquerda a respeito de gênero e tal, não era a preocupação principal de Marx, apesar dele ter tocado esse assunto. Então, assim, a teoria vai se ampliando dentro de uma tradição política, né? Assim como o capitalismo também tem os seus teóricos na, na história, e por mais ultrapassado que seja Adam Smith, ele continua relevante, sabe? Dentro do pensamento liberal, né? A relevância continua tendo, né? A questão é não enfiar a cabeça dentro do livro e não levantar pra ver o mundo, né? Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E também
2: não demonizar um pensador só porque você discorda dele, né? em alguns pontos.
4: Também, será, acho que dá
2: para demonizar o Hitler, não dá não. Ah, sim, não, esse cara mais esse cara aí e era de esquerda, <risos> né, também.
4: <risos> esse, esse comunista Não, mas, mas isso que você falou, Anitta, é interessante Cara, porque eu acho que é uma das lições Desse livro, é essa, né cara? É melhor que nós tenhamos pluralidade Do que uma opinião só, né Então, não queira que o, o pensador Adversário não tenha nunca Escrito o que ele escreveu, sabe É importante até pra pôr limites, né Talvez nesse sentido, o Mike Kempf tem um lugar Até, infelizmente, ele acabou Sendo adotado muito mais do que deveria Mas, pelo menos pra gente dizer Olha que maluquice, nunca vamos fazer isso, né? <risos> ele teria algum valor de impor algum limite. Infelizmente ele não ficou só nisso, né? Foi mais do que isso. Então as ideias são perigosas, mas também deixar que elas cresçam à sombra da nossa ignorância é perigoso também, né? A gente precisa lidar com elas. A gente tem que levar os pensadores é, a sério, né? Porque a inconsistência dele não vai ser notada como inconsistência se alguém não apontar aquilo como inconsistente. E se a gente simplesmente deixar, ah, esse cara não tem relevância nenhuma, é uma hora o cara cresce e toma, né? <risos>
0: então isso daí que você tá falando é como se fosse o lance do racista que fica quieto, mas ele não muda, né? Tipo, seria como se é melhor o racista ele verbalizar o racismo dele para que possa ser discutido e conversado e mudado.
4: Não, não, que eu digo ao contrário. Existe o racismo verbalizado e precisa se lidar com isso, entendeu? Não precisa simplesmente dizer, ah, não, é um maluco.
0: É isso que eu tô falando. Porque você só cala o cara, o cara continua sendo um, um maluco. Aí a crime ideia rola solta. O
4: que é necessário é assumir a existência e é, apontar as consistência, sabe? Sim. Não estimular que a ideia circule, não, não nesse sentido, mas as ideias já existem, né?
0: Exato, é conversar sobre elas, entendeu? É, exatamente. O que que é o nacionalismo? É isso. conversar sobre isso, entendeu? Até onde é saudável,
4: né? É, porque eu acho que o ponto que você levantou do racismo é importantíssimo, porque é um dos temas que hoje em dia, volta e meia alguém fala assim, ah, é, esse racismo vai continuar enquanto a gente vai falando sobre isso. Uhum. Como se o racismo só existisse quando a gente fala sobre ele, sabe? E não, se a gente não fala sobre ele, não vai ter nenhuma situação de racismo na sociedade. Cara, isso é um absurdo, né? Só se fala sobre ele porque ele continua existindo. Então a gente precisa falar pra que ele deixe de existir nas relações. Porque a gente lidou com ele e aprendeu a tratar o racismo de fato, né? É como se a gente fosse no médico e não falasse os sintomas, porque se falar o sintoma vai somatizar. <risos> na verdade o sintoma já existe, né? Se você não falar não vai tratar, né? Então mais ou menos nesse sentido. Não é estimular que hajam ideólogos do racismo, ideólogos do nazismo.
0: Ah não, não quis dizer isso. Mas
4: é trazer isso à tona, né? Pra gente... É, eu sei que, que não foi o que você falou, né? Mas, mas se fosse, era também uma coisa importante, porque podia ter dado essa ideia, né? Uhum. Não é isso que, a gente, que eu quis dizer, pelo amor de Deus. <risos> <risos> mas eu, eu temo um pouco assim, que essa situação de polarização que a gente tá hoje, faça com que a gente simplesmente trate to todo mundo como um idiota, sabe? Uhum. E não converse sobre as coisas, sabe? E há uma ignorância de tradições políticas e filosóficas que tem uma, uma extensão, sabe? Tem, tem uma longevidade muito grande, que a gente tem que entender aí, que a gente tem que conversar e tal, sobre essas coisas. Tava ouvindo um podcast essa semana, em que um cara falou o seguinte, olha, a única maneira real de lidar sobre esse medo que existe a respeito do Gramsci, é fazendo uma edição sobre o Gramsci e publicando. Uhum. Porque a gente tem pouquíssimas edições de, das obras do Gramsci, a gente tem pouquíssimas edições críticas sobre ela, e ninguém tem acesso a esse conteúdo, tudo que é em fragmentos, ou pela análise de algum crítico, e... Então, edita, lança uma versão robusta da questão toda e tal, e põe o povo pra debater, é a única... A única modo da gente tirar algum proveito dessa situação toda. E é verdade, né, cara? Mas
0: aí eles podem lançar um livro chamado Guia Politicamente Incorreto do Gramsci.
4: <risos> então, mas aí <risos> nesse livro você vai estar tá lendo o Gramsci ou você vai estar tá lendo La o Narlok, né? Você vai estar tá lendo é. o Narlok. <risos> ou o Pondé, não sei quem é que vai escrever.
2: <risos> mas o que você falou aí, Cacau, você realmente defendeu a aula de história, cara. É, cara não é aquela parada de, ó, o tema tá aqui, vamos debater sobre ele e é isso, porque o cara não vai debater isso, por exemplo, na mesa, na hora do do jantar com o pai ou com a mãe. Não vão falar sobre isso. onde é, é. Qual, vai, qual vai ser o momento que a sociedade vai debater isso daí, entendeu?
4: Eu penso assim também. Na verdade, assim, eu acho que esses debates acontecem muito em outros ambientes também, né? A internet, acho que é mais até do que isso. Sempre, já antes da internet existir, a maior influência não era a escola, era a mídia, né, cara? Sim. E ela continua sendo a maior influência na formação das pessoas, né? Ela é Mas era só o
2: grande irmão te vigiando, pra que você pense como <risos> ele manda você pensar.
4: É, eu, eu acho que uma das possíveis fraquezas de 1984 é deixar as coisas muito simples assim, né? É um grande irmão, né? Quando, na verdade, a gente fala de elites culturais que disputam, né? O um mundo com as suas visões, né? Não é tão unívoco assim, né? E a internet faz isso ser ainda mais democrático, mais amplo e tal. Eu acho que o professor hoje, de história, ele tem que voltar a ser um pesquisador, sabe? Ele tem que voltar mais do que nunca a ser um historiador, a ser um cara de método. Porque fala-se tudo sobre todas as coisas. Agora, o professor na sala de aula ela precisa mostrar as fontes com as quais as pessoas não estão preocupadas quando estão vendo um vídeo que seja do Castanhari, entendeu? Ali. A coisa é mais simples, mais rápida tem o seu valor, porém a pessoa no máximo que está assistindo julga o estilo entre o Castanhari o Peninha, o quando, sabe, quem é que tá falando a verdade quem é que não tá falando, quem não se sabe, sabe ou história bêbada, como é que eu verifico, como é que eu averigo essa questão tem que se voltar às fontes, né e o professor precisa ter esse domínio hoje mais do que nunca, eu acho, porque antes ele era um cara que passava conhecimento também, né era apenas Sim. uma fonte no que você confiava que era um especialista, agora as pessoas duvidam dos especialistas né que não é ruim e que exige mais trabalho do especialista
2: <risos> dúvida tem que trazer pra você a curiosidade de buscar uma outra informação, por exemplo, você se citou canais uhum. do YouTube que são gigantes, tem um monte de gente vendo. Por exemplo, a gente uhum. aqui no Pupilas mesmo, com os nossos 10 ouvintes que estão aí ouvindo, nós estamos falando de 1984. O cara não tem que ficar na opinião da obra que o Nito tem do negócio. A ideia uhum. é que, que ele vá lá e tire as conclusões dele. Eu, eu vou para a obra com o meu viés, não... É, Mas Entendeu?
4: não é só uma questão de opinião. Eu acho que é que essa que é a questão, né? Esse debate todo sobre escola sem partido, ele só demonstra o quanto a gente confundiu o fato com opinião, sabe? É, Mas a minha opinião é essa. Não quero é, saber. Exato. Eu não acho que elas são totalmente separadas, eu acho que todo fato, toda questão que você aborda, o seu viés vem junto, né? Mas o professor não tira as coisas da cabeça dele, entendeu? Há um método para averiguar aquela questão e aquela interpretação. Essa é a fraqueza dos revisionismos modernos, sabe? que eles atuam como o ministério da verdade. É pelo objetivo que eles têm que eles releem o que foi no passado, sabe? E não a partir das próprias fontes. Não, vamos olhar na fonte e testar, entre aspas, né? E verificar essa hipótese, porque a história ela tem um método aparentado do método científico. Você tem um problema histórico que pode ser do presente, uma questão do presente, uma questão do passado e você observa isso no decorrer do tempo, né? Mas quem é que vai garantir que essa hipótese é uma hipótese é verificada? São as fontes. É você tá voltando para as fontes, mas ninguém tá voltando para as fontes, Maia. Não sei se ficou claro ou não, mas eu sou bem contrário à escola sem partido, né? <risos> somos, somos todos. Um exemplo a respeito disso bem sério, cara, é que a, a deputada lá, que agora é deputada, né?
0: Lá do Rio Grande do Sul? Isso, é. De Santa é, Catarina, é, né? O nome dela.
4: É, Santa Catarina. Ana, né? A Ana Campagnoli, alguma coisa assim ela dá aula de história, né? E um dia ela tirou uma foto do quadro que ela escreveu e tal, mostrando como ela não tinha doutrinação. O quadro dela tava falando sobre Hitler ser de esquerda, né? <risos> a despeito da opinião dela, eu não vou nem debater isso, que acho que não é o espaço aqui nosso também, debater essa questão. A dúvida se você pode classificar Hitler como direita ou não, classificar a Hitler como esquerda, menos dúvida sobre isso, né? Pouca gente na academia defende, mas sobre também dizer que ele é de direita, tem gente que diz que não, que ele é uma outra coisa, né? De qualquer qualquer forma, ela tava factualmente errada, entendeu? Ela estava colocando citações que já são comprovadamente não vêm das obras de Hitler, sabe? Como uhum. se fossem dele. Que ela pegou de alguma obra, de algum meme, sei lá. Porque <risos> as opiniões um é que importam. O que importa é o, é o fim político que você dá, quer dar pra isso. E o que vai pesar é, ela está desmascarando. Então, no final, esse sentimento de que você tá é, vencendo uma enganação, te apega àquela verdade. Uhum. E é a questão da pós-verdade. O que, que é a pós-verdade? Verdades, senão você se apegar a uma informação a despeito dos fatos, né? A despeito das comprovações que são exigidas daquilo, né? Então isso, isso é muito sério, isso é muito complicado, né? Eu entendo que isso acontece também bastante do lado da esquerda. E todos nós já tivemos aqueles nossos professores que a gente, né, falava: mano, esse cara é muito louco, velho. Sim. Porque geralmente os de história também, né?
2: E é essa a expressão: esse cara é muito louco, não é? É. Não... Ninguém deu os tá errado também.
4: Sim, Esse cara sim. não é um bom professor. Ele não é um exemplo a ser seguido. Ele não é um bom professor. Mas também não é o um meio de lidar com isso, evitar que ele fale. Meter o Bedeira na liberdade de cátedra, né? Porque isso cria problemas mais sérios depois. Esses são os caminhos do Ministério da Verdade, viu? Se o Orwell escrevesse um prequel do 1984, eu tenho certeza que o Ministério da Verdade ia começar com um grupo censurando professores e desmerecendo a imprensa. Eu tenho certeza, cara. O Ministério
2: da Verdade ia chamar a escola sem partido.
4: É. <risos> <risos> é, não, não, eu tenho certeza que o caminho é esse, porque já foi repetido várias vezes, de esquerda e de direita. A primeira coisa que você ataca é a imprensa, oposicionista e a escola uhum. é sempre as primeiras coisas que você ataca, porque é onde você vai criar o seu meio ideológico de esquerda e de direita, cara todos, por isso que eu sempre digo, mexer na liberdade de cátedra não é coisa de quem é pela democracia é sempre coisa de quem é contra a democracia sempre, de direita ou de esquerda sempre, na história, quem mexeu na liberdade do professor é quem estava contra a democracia, então não dá pra gente brincar com isso, eu tenho visto muita gente dizendo, olha, eu acredito Acredito que haja, assim, esses professores que doutrinam. Eu conheço e tal. Tem, tem todas essas coisas, né? Porém, eu sou contra a escola sem partido, porque eu acho que esse não é o caminho. Tenho visto pessoas tomando essa posição, sabe? Então, é uma coisa a se pensar também. Será que vale a pena a gente botar em risco essas liberdades e tal? Não sei como a gente veio parar aqui. Desculpa. Ué, essa não, cara, é a discussão nossa... mesmo. <risos> E essa questão toda leva a uma disputa linguística também, que a gente continua vendo nos dias de hoje. Isso aí que o Orwell preview está acontecendo também. Nós temos palavras que carregam um sentido e que perdem esse sentido e que vão sendo transformadas e, de repente, elas se tornam palavras ideológicas, que vão servir apenas de uma forma. Ou como palavras virtuosas, vamos dizer assim, ou como palavras a serem execradas, sabe? Por exemplo, a própria palavra gênero. Gênero é uma palavra que a gente usa na, na, na gramática exatamente para falar sobre o que a gente fala quando fala de gênero. Por exemplo, comum de dois gêneros é uma palavra que é comum, que é igual para os dois gêneros, né? A gente usa gênero, né? Concordar com gênero é concordar com a questão se é masculino ou feminino a palavra, né? Concordo com gênero no número e grau, a gente usa isso aí, mas é porque tem a ver com a gramática, com a regência, né? Você não fala, ela é bonito, ela é bonita, concorda com o gênero uma coisa da outra. Essa não é uma palavra que tinha a ver com a ideologia, ou com a doutrina, ou com a teoria, ou seja, que, seja, que a gente toma hoje sobre as identidades sexuais, e identidades de gênero e tal. É uma questão que sempre teve nessa carga de significar essas coisas. Mas no momento em que ela passa a ser exclusividade de um grupo, o outro grupo pode querer excluí-la do seu dicionário. E de repente tem gente falando que a palavra gênero não deveria ser usada em sala de aula, por exemplo. Eu
2: fiz essa piada, quando estavam conversando sobre escolas em partida, eu fiz a piada que antes de caírem os professores de história, vão cair os de português, porque não dá pra trabalhar gênero <risos> em sala é Se eu meter o gênero lá, o moleque já liga o celular e fala, opa, tá fora.
4: E não é só nisso também, mas, por exemplo, no dia das mães, no dia da mulher, eu não me lembro, teve uma divulgação, um, um tweet promocional de uma editora cristã. Eu sigo vários editores cristãs pra ver as promoções de e-book pra eu comprar na Amazon, né? E aí teve uma. um dia desses aí, não me lembro o dia que era. E a propaganda usava, acho que usava essa palavra, gênero. Rapaz, o que teve de comentário ela falando é uma pena que usam linguajar esquerdista. Sério? Sério mesmo? Cara, você tá reduzindo o seu vocabulário, você tá reduzindo o seu dicionário e você tá deixando o seu pensamento mais estreito. E isso acontece de uma maneira muito complicada, cara. Um outro dia mandaram um, um texto de um pastor americano, dizendo para as pessoas ficarem atentas com o tipo de linguajar dos seus pastores. Porque eles poderiam denotar que esse pastor era um pastor esquerdista. Olha só, olha o nível de, de conspiracionismo, né, cara? Tem que filmar pastor pregando. Mas lá eles têm essas essa caça às bruxas
3: contra o comunismo nos Estados Unidos. É forte, né? Sempre foi. Filma seu
4: pastor. Aqui também posta aqui... nas
0: redes sociais.
4: Exatamente. Não, e tem uma questão assim, né? Quer dizer, o cara batizou ou apresentou você quando bebê, te batizou depois adulto, fez seu casamento, te aconselhou, te ajudou a enfrentar a depressão. Quer dizer, você conhece esse pastor pra caramba. Aí, de repente, porque ele usa a palavra de gênero no púlpito ele virou um comunista safado. <risos> Sabe? E aí tinha as palavras assim, e não era só essa, né, tão marcadamente ideológico Coisas como empatia, coisas como justiça social.
0: Direitos humanos, cara. Direitos, direitos humanos, humanos é pejorativo né? agora, velho.
2: Não, direitos humanos virou, virou pauta de comum, né, cara? É.
4: E aí você vê que nesse processo todo, o que aconteceu com a igreja? A igreja perdeu, não só as palavras, ela perdeu os conceitos. Porque de repente, cara, empatia não é um valor acessível ser buscado por aqueles que seguem o que se fez carne, entendeu? E habitou no uhum. nosso meio. Tem um exemplo de empatia maior que esse. Não é só empatia, o caso dele. É muito mais do que empatia. Encarnação não é só empatia. Não é só sentir com a gente. É muito mais do que isso. Mas também traz uma lição de empatia pra gente. E a gente perdeu o conceito. A encarnação fica menor, porque na nossa língua, isso não é característica da encarnação. A gente deixou isso de fora. É a nossa nova língua, cara. E a gente tá perdendo. Os nossos dicionários estão ficando mais estreitos. E a gente tá tendo uma atuação menos efetiva. Né? Isso é uma coisa a se pensar assim. E claro, como é que você se livra De estar tá criando uma idolatria ideológica Dentro da igreja Porque isso é um risco também, não vou me ignorar isso Isso é um risco, quando as pessoas se levantam e falam assim Não, cuidado, não transforma tal partido Em um Deus, não transforma o Lula num Messias Elas não estão falando de uma maluquice Impossível, não. essas coisas acontecem Acontece das pessoas é abrirem mão da Bíblia Para abraçar ideologias, acontece o tempo todo Mas como é que você faz? Você faz abraçando a Bíblia Você não faz entregando Conceitos, você não faz não refletindo Sobre as coisas Você não faz diminuindo a ação do evangelho Você abraça a Bíblia e vê todo o espectro Você vê, por exemplo, que justiça é uma palavra Que tem um caráter social no Antigo Testamento muito forte Então justiça social Não é coisa de social justice warriors Isso é coisa de crente Isso é coisa dos profetas do Antigo <risos> Testamento sabe? Então você não pode abrir mão Do que a Bíblia significa Cuidado, porque nós estamos criando uma nova língua Do nada, e por nada né? Por nada, é, abrindo mão de lidar Com esses conceitos aí
2: é, E fica aí de novo a indicação justiça Justiça Generosa, tá? Um, Opa, um livro pô, que vai abrir a sua mente. E o cara não é comum, né, hein? Não é comunista.
4: Olha que tem uma galera dos Estados Unidos que fala que ele é.
2: Ah, é que Essa galera... Pô, indica o Fé Cidadã. Fé Cidadã do... Ah, é. não, o cara é do PSDB. PSDB para pra muita gente. PSDB. PSDB. É <risos>
4: Essa questão do Tim Keller, cara, é que tem um, um macartismo gospel nos Estados Unidos aconteceram. Tem no Brasil também, mas acho que aqui a gente lida menos com isso porque a gente não protagonizou a Guerra Fria, né? Ah,
0: aqui a gente tá preocupado em pagar o gás, né, velho? É,
4: é, é, tem mais isso. Tranquilo. É tranquilo. É, lá os caras entregaram os filhos em guerras da Guerra Fria. A parada é muito mais visceral do que a gente, né? Que Sim. Só, só viu o, o Mamãe Falei apanhando na rua, por exemplo, né? Mas <risos> é <tem risos> diferente. A questão aí desse macartismo que rola lá agora, ele tem... Feito uns caras dizerem umas coisas assim, cara. O John Piper é um progressista porque ele tem restrições à questão das armas. Saca, velho? Uhum. Chama o John Piper de liberal por causa da questão das armas, cara. É brincadeira, velho. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui a gente tem umas paradas assim também, né? De encaixar as pessoas em...
2: Pô, aqui no Pupinas os caras me chamam de comunista. <risos> o tempo todo. O tempo todo. Tem alguém me ofendendo. Já, já chegaram a falar que não iam falar do Lula porque senão ia dar piti, como se eu fosse, tipo... Ha
4: <laughs> ha! lulista, né? A fãs
2: Lula livre. do Lula, assim, tipo, Lula livre, é. Vamos se eu andasse, camiseta hashtag Lula livre na rua.
4: Eu não vou nem te falar dessa fotinha que tá aqui no, aparecendo no aparecendo. Não, Skype minha foto aqui. é Dilma, é. <risos> Só porque eu tô fazendo cosplay da Dilma
2: no Skype, a galera acha. Porque que você é petista, que absurdo. Não, quando eu fui conversar com, com o Igor, né, que daqui da equipe do Pupilas, quando eu fui conversar com ele e falar das raras vezes que eu tinha voltado no PD, ele, ele surpreendeu, ele falou nossa, cara, que interessante. Falei, pô, você achou que eu era o cara que saia na rua com a camiseta vermelha com seu peito.
0: O cara vendo o podcast aqui e fala que gosta de pão com mortadela, você pensa o quê? O cara tá em todas. <risos> <risos> o Cacau tava falando de um negócio desse, de, desse revisionismo aí de, de palavras e de anular palavras e tal. Tem uma situação que acontece ali no, no livro que o Wilson, ele tem o um lance do amor com a Julia, né? Com a Julia. E aí tem o... O partido, ele não curte muito essa parada, né, cara? Na verdade, ele quer esmagar o lance do amor, porque os casamentos ali são colocados como se fossem um contratos, né? E se você não deu certo com aquela pessoa, não pode casar de novo. Tem todo aquele lance, né, cara? Então, é... Fazendo uma análise ali do que o, o, o George Orwell queria falar, assim, porque ele cria essa distopia como se o, o partido trata o amor como algo sendo ruim. É né? Porque esse regime totalitário ele quer esmagar o amor a qualquer custo. Né?
4: Essa também é uma temática frequente né? nas ficções especulativas. Né? O amor como uma espécie de uma resistência. É, não só nas ficções especulativas. Né? Você pega as músicas mais de protesto do Chico Buarque, ele sempre Coloca o regime contra o amor É, é muito interessante uma, uma música, por exemplo, que tem isso É Rosa dos Ventos, por exemplo né Ele vai falar sobre isso né? Então como se o regime tivesse interrompido o amor Mas o amor voltará E aí os caras vão ter que lidar com, com isso né Mas que regime você está falando? O regime militar, no caso lá né Do, do Chico Buarque e no caso aqui, o regime de 1984. Existe essa visão de que o amor é um, um transgressor dos limitadores sociais, sejam eles só culturais ou sejam eles políticos mesmo. Né? E eu acho que no caso de um totalitarismo, o amor ele personaliza as pessoas. né? O amor é uma relação entre duas pessoas. Essa relação é só entre as duas pessoas. O objetivo de um totalitarismo, e é isso que diferencia um totalitarismo de uma ditadura, é que o totalitarismo ele quer mediar todas as relações. Todas as relações devem ser mediadas então em todas elas a fidelidade ao Estado, no caso de um Estado totalitário ela deve estar presente, deve estar acima, né, então por isso que num regime totalitário tem bandeira em todo lugar, tem funcionário público lidando com todas as coisas, até né? tudo tem uma burocracia, tudo, tudo porque o Estado é onipresente, né? uma ditadura não, uma ditadura qualquer restrição de uma liberdade individual pode ser um regime tido como ditatorial, e o amor é algo que é uma relação né, não mediada, né, é uma relação direta ali que o Estado não mediaria e que gera um vínculo de fidelidade que pode ser uma fidelidade que resiste à imposição estatal. Né? E isso é uma coisa a se pensar, né?
0: Porque eu, pegando o próprio exemplo do livro, quando o filho ele denuncia o seu pai por estar tá pensando uma coisa diferente e tal, você prova que tá dando certo o lance de você extirpar o amor daquela sociedade. Afinal de contas, o partido é mais importante que as relações, né? Exatamente. É isso mesmo.
4: E é uma disputa mesmo, né? Na verdade, um Estado totalitário, ele se volta contra qualquer fidelidade que não seja ao partido, né, uhum. então mesmo que seja uma outra pessoa, né, isso é complicado por isso também, regimes totalitários geralmente ou extinguem a religião ou criam uma religião própria, porque não pode ter uma religião que rivaliza, uhum. né, pode ter uma, uma divindade que rivaliza com o Estado, então de alguma maneira o Estado tem que se colocar acima da religião, e eu acho que o amor leva bastante isso, né, e isso tá na cultura popular, né, cara, assim um clássico contemporâneo da música popular brasileira, pra mim, é Passarinhos do Emicida, e o que é aquela música, se não uma música sobre a resistência do amor contra todas as circunstâncias, né? Eu acho que tem, tem bastante disso na nossa cultura, né? Pensar o amor como esse que vence as amarras e tal, inclusive as amarras políticas.
1: Obrigado. De voos cansativos, complicados e pensativos Machucados após tantos crivos Blindados com nossos motivos Amoados, reflexivos E dali antidepressivos Acanhados entre discos e livros Inofensivos Será que só sai pra um voo melhor? Eu vou esperar Talvez na primavera o céu pareia vem calor Vê só o que sobrou de nós e o que já era E colapso o planeta gira, tanta mentira Aumenta a ira de quem sofre mudo A página vira são delira Então a gente pira aí no meio disso tudo Tamo tipo passarinhos Soltos a voar dispostos Achar um ninho Seja no peito um, do outro passarinho, soltos a voar, dispostos achar um Mim Nem que seja no peito um, do outro, vai Do som, ok? Tanto calma, lembra a Magedon, Orei, busco vida nova, tipo ultrassom, achei Cidades são aldeias mortas. Desafio não sense competição em vão. Que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. No pé que as coisas vão. João doideira. Daqui a pouco, resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queimos pé no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta por seis? Escolher qual veneno te mata, pois somos tipo pás Soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. pás soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no A voar dispostos a achar um ninho Nem que seja no peito um do outro Passarinho Soltos A voar dispostos a achar um ninho um, dois, três, Nem que
0: seja no peito um do
2: outro <risos>
0: Tu disse que ia pegar o um negócio da internet, tu pegou mesmo, hein? Lógico,
2: filhão. Fui firme. Eu ia fazer uma zoeirinha aí com os Red Show também, mas eu falei, não, deixa eu fazer uma mais centrada, que aí é agora que sobe a música e fica todo mundo pensando, sabe? Uma frase não. de Só que você acabou com tudo isso agora.
0: Não, mas eu vou deixar. Eu não, só... não, sobe é. a
2: música aí agora, depois. Não,
0: não, eu vou deixar esse negócio aí, vou parecer inteligente. Ah. <risos> eu sou uma fraude. <risos>
3: E é por isso que Gotham é tão nojentamente lixo.
2: <risos> o cara arrumou uma brecha pra falar mal de Gotham Sempre. aqui, cara. Todo momento ele faz isso.
0: <risos> Peraí, você tá falando da série? Sim, Gratuito? É? Caraca, você atacou a série assim. Não, ele faz isso em todo, cara, cara. É lógico,
4: meu, você tem uma série... <risos> eu, eu juro que eu achei que ele tava falando da cidade. Não, não, é, só, é
3: a série. É, eu não, também, eu tava nessa série, Não, é, cidade. é a série mesmo. Fui ingênuo. É, só, é, isso, é a série. Ingênuo, ó, até quando eu tenho que ir pra
4: lá por trabalho... Ah, meu.
3: é, que droga, tem que ir pra gota, cheia de bandido. Odeio aqueles metrô. E, cidade gótica e com, com gárgulas por toda a
0: parte. Tocando evanescência é. nas esquinas. <risos>